0: Anche Wessels. Frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von frische Filme hier bei Fred Carpet in einem etwas anderen Set, denn als wäre das ja nicht schon furchtbar genug gewesen, hat auf die letzten Meter mein Mikrofon den Geist aufgegeben und die Alternative wäre gewesen, gar keinen Ton zu haben und da dachte ich mir... Nehmen wir als Alternative doch einfach diesen nicht ganz so hübschen Aufbau. Aber ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen, denn letzten Endes geht es ja vor allem darum, dass ich euch ein wenig erzähle, was denn in diesem Jahr so meine Top- und Flop-Kandidaten 2021 waren. Und ähm, mir ist bewusst, dass nicht jeder oder dass das in meinem Ranking nicht jeder oder dass mit meinem Ranking nicht jeder zufrieden sein wird, weil jeder eigene Lieblings- und auch Hassfilme hat. Aber denkt immer dran, dass hier sind nicht die meiner Ansicht nach besten und schlechten das ist Filme des Jahres und einfach die, die ich am liebsten mochte und die, die ich am wenigsten mochte. Zum jetzigen Zeitpunkt, an dem wir das aufnehmen, also an dem ich das aufnehme, habe ich einen ne, zwei Filme, die relativ wichtig sind für das Jahr, zumindest für mich, noch nicht gesehen. Das ist einmal Matrix, denn die Presse, das Pressescreening wird wahrscheinlich erst sehr, sehr kurz vor den Feiertagen sein. Und das ist Daniel Brühls Regiedebüt Nebenan, mit dem er auf der Berlinale war. Und ähm, beide Filme und auch, auch Nebenan konnte ich leider nicht sehen, weil da auch der Film erst erscheint, wenn dieses Video bereits fertig sein muss. Deshalb konnte ich die beiden Filme nicht berücksichtigen. Spider-Man, No Way Home, habe ich bereits gesehen. Er ist leider nicht in meinen Tops vertreten, aber ich rede im aktuellen Frische Filme Podcast darüber, also hört da gerne aufmerksam zu, was ich denn über den Film zu sagen habe. In diesem hier soll es nun aber, in diesem Video her, ja, soll es nun aber über die rund um die f- äh, fünf schlechtesten und meine fünf Lieblingsfilme des Jahres gehen. Und ich würde sagen, reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern beginnen mit dem Kandidaten auf Platz 5 meiner Flop-Filme des Jahres. Und das ist das Regie-Debüt von der Musikerin Sia. Hallo, ich... ähm, Ich weiß nicht, was ich machen soll. Musik, hier ist dein Freund Ebo. Ich wohne nebenan. Kannst du hier einziehen? (lacht) Weißt du, sie kann alles verstehen, was du zu ihr sagst. Und wenn du glücklich bist, drückst du da drauf. Ich bin traurig. Sehr witzig, du Rabaukin. <lacht> sie sieht die Welt auf eine komplett andere Art und Weise als wir. Wir feiern gleich eine Poolparty. Ich bin glücklich. Die hat den Film Music inszeniert. Im Grunde eine Mischung aus Musical und Drama. Und in dieser Geschichte erzählt sie von einem autistischen Mädchen. So gibt sie zumindest vor, denn der Film heißt ja, wurde ja auch nach ihr benannt, Music. Und eines Tages stirbt Musics Mutter. Äh, Nein, doch genau, stirbt Musics Mutter, woraufhin Musics Schwester, die ein starkes Alkohol- und Drogenproblem hat und deshalb nichts mehr mit der Familie zu tun hat, wieder in ihr Leben tritt. Denn fortan soll sie sich eben um ihre Schwester kümmern. Musics Schwester, gespielt von Kate Hudson, hat für diese Rolle sogar eine Golden Globe-Nominierung bekommen. Ansonsten kam der Film von Sia allerdings insgesamt sehr schlecht weg und das ist etwas, was ich auch total verstehen kann. Denn das, was ich gerade erzählt habe, das klingt ja so im ersten Moment eigentlich ganz nett und eigentlich so nach, ja... Drama über ein ähm, über ein äh, autistisches Mädchen beziehungsweise halt auch so ein bisschen Annäherung zwischen zwei Schwestern, klingt ja erst einmal alles ganz nett. Problem ist leider nur, dass Sia ja sich ziemlich verhebt mit dem Projekt, weil sie zunächst den Film so inszeniert, als würde es rund um Musik gehen und die Musical-Komponente in dem Film kommt daher, dass sie sich für ihre Protagonistin überlegt hat, dass sie in ihrer eigenen Welt gefangen sich viele Momente um sich herum als Musical- Inszenierungen vorstellt, also per se durchaus ein interessanter Ansatz, das Seelenleben eines autistischen Mädchens zu verbildlichen. Problem ist halt, wie gesagt, einfach nur, dass sie sich irgendwann von dem Fokus von Musik wegrückt und es eigentlich ihr darum geht, die Geschichte von Musiks Schwester zu erzählen, die ja, durch deren Entwicklung im Grunde Music selber zum Gimmick wird. Und ich meine, wir kennen das jetzt ja zum Beispiel von diesen klassischen White-Savior-Geschichten, die vorgeben, von einer afroamerikanischen Person zu erzählen. In Wirklichkeit geht es aber einzig und allein darum, irgendeine weiße Person zu einem Retter und zu einem Helden zu machen. Und das Schicksal der afroamerikanischen Person interessiert überhaupt nicht. Und im Grunde muss sich Music genau das vorwerfen lassen, dass es auch eine White-Savior-Geschichte ist, nur nicht mit einer afroamerikanischen, sondern mit einer einer behinderten person als nebencharakter ich kann jetzt tatsächlich nicht komplett fachlich beurteilen inwiefern die darstellung eines autistischen mädchens in music denn tatsächlich verwerflich ist ich habe viel darüber gelesen viele sagen es ist komplett vereinfacht es ist komplett klischeehaft das war auch mein persönlicher eindruck sage ich ganz ehrlich aber ich kann es halt wirklich nicht komplett beurteilen ähm, deshalb möchte ich mich da mit einem urteil so ein bisschen zurückhalten aber ich hatte auch nicht den eindruck dass man hier dem krankheitsbild des autismus in irgendeiner form gerecht wird es ist sehr sehr sinnvoll simpel alles auf einfache Manierismen ähm, heruntergebrochen. Generell die ganze Annäherungsgeschichte der beiden Schwestern ist extrem platt erzählt. Die Darstellerin ja stellen sich alle so in gewissermaßen in den Dienst des Films. Ähm, Sia hat für die Verkörperung von Music keine autistische Darstellerin verpflichtet. Ich möchte mich überhaupt nicht auf die Diskussion einlassen, ob man das muss oder ob Schauspielerei reicht, um sagen zu können, ich habe zwar, bin zwar nicht autistisch, aber ich spiele eine autistische Person, da ist man ja komplett unterschiedlicher Meinung und ich möchte mich auf gar keinen Fall in dieses Wespennest sitzen. Ich weiß nur, dass diesem Film diese Diskussion auch anhängt. Also der hat generell überhaupt nicht wirklich für ähm, positive Schlagzeilen gesorgt. Hinzu kommen noch die musical inszenierung Die sind zwar eigentlich ganz okay, aber irgendwann begeben sie sich raus aus der innerfilmischen Logik. Das heißt, eigentlich sind die, äh, die Musical- Sequenzen dazu da, zu zeigen, was Musik in ihrem Kopf um sich herum sieht, aber irgendwann spielen sich diese Musical-Sequenzen auch außerhalb von Musics Wahrnehmung ab und da merkt man dann irgendwie, wusste sie ja da selber nicht so ganz, was sie mit ihrem eigenen Konzept vorhat und es war einfach insgesamt ein sehr unangenehmer Film, um ihn sich anzuschauen und deshalb Music bei mir auf meinen Flop-Filmen auf Platz 5. Guten Abend, Ladies und Gentlemen, Jungs und Mädchen. Wie Sie sehen, haben wir das Flugzeug in unserer Gewalt. Es geht uns dabei einzig und allein um Geld. Bekommen wir das, sind Sie frei. Es wird alles gut versprochen. Wir wollen, dass unsere kleine Mission reibungslos verläuft. Gelingt es nicht? Naja, können Sie sich vorstellen, was passiert. Du musst dich um einen Sohn kümmern. Ich verspreche es. Kommen wir nun zu Platz 4 und da haben wir eine Netflix-Produktion. Denn generell war ja 2021 auch wieder ein Jahr der oft verschobenen Kinostarts und der zeitweise geschlossenen Lichtspielhäuser. Das heißt, Netflix, Amazon Prime, Apple Plus und Co. haben da ordentlich dafür gesorgt, dass man trotzdem jede Woche neue Filme hatte, um sie sich anzuschauen. Das heißt, auch in meinen Tops werden einige ähm, Streaming-Titel vorhanden sein. Und ähm, generell, ich werde Ende des Jahres noch meine Top 30 und meine flop 10, glaube ich, veröffentlichen. Da werdet ihr sehen, im Vergleich zu den letzten Jahren ist da sehr viel Streaming-Kram dabei. Aber es ist eben auch der ein oder andere nicht so tolle Film bei den Streaming-Diensten erschienen und das war auf meinem Platz 4 Blood Red Sky. Ein Film, den ich von dem Ansatz her eigentlich sogar ganz interessant finde, weil er sehr ambitioniert ist. Es geht nämlich in diesem Film einer deutschen Produktion im Übrigen. Auf erster Ebene um eine Flugzeugentführung durch Terroristen. Ja, eine Handvoll Terroristen kidnappt ein Flugzeug, in dem sich auch eine Mutter mit ihrem Sohn befindet... Und während die realisiert, okay wir befinden uns hier gerade eben in den Händen von Entführern, die halt zu allem möglichen äh, bereit zu sein scheinen, um ihren Willen durchzusetzen, kristallisiert sich nach und nach heraus, dass die Mutter der beiden ein Vampir ist, beziehungsweise eine Vampirin und äh, dass es nicht die beste Idee ist, ein Flugzeug zu kidnappen, in dem sich eine Blutsaugerin an Bord befindet. Ich finde, in dem Moment, an dem Netflix schon den Fehler gemacht hat, diesen Genre-Clash auch als solchen zu bewerben, hat Netflix schon den ersten großen Fehler begangen. Dann stellt euch mal vor, dieser Film wäre beworben worden als Flugzeugentführungsdrama-Thriller und dann wäre daraus plötzlich ein Vampir-Horrorfilm geworden. Klar, ist immer ein Risiko, das so zu machen, ist mir bewusst, aber in diesem Fall hätte ich auf jeden Fall schon mal wirklich gefeiert, weil das wirklich so ein Wow-Moment gewesen wäre. Also per se ist Blood Red Sky zum Beispiel ein sehr, sehr guter Sneak-Film, weil er einen die ersten 20 bis 30 Minuten im Umklaren darüber lässt, worum es eigentlich geht. Aber mal abgesehen davon, dass selbst wenn das im Vorfeld da der Überraschungseffekt äh, gewesen wäre, das bedeutet ja noch lange nicht, dass es trotzdem ein guter Film ist. Und dadurch, dass es eben zwei so komplett unterschiedliche Genre und Erzähl- und Inszenierungseinflüsse sind, hat man die ganze Zeit das Gefühl, hier prallen zwei Welten aufeinander, die überhaupt nicht zusammenpassen. Man gibt sich dann auch noch Mühe der Vampiren durch Flashbacks und so seichte, Anschu- äh, so, ja, so seichte Einblicke in die Seele, so ein halbwegs rundes Profil zu geben funktioniert auch nicht so richtig weil man einfach überhaupt nicht ausspielt dass diese Figur total zwiegespalten ist, sie ist eine Blutsaugerin will es aber auch eigentlich nicht sein will wiederum dann ihren Sohn beschützen und äh, dafür ihre geheim gehaltene Vampiridentität halt ähm, doch plötzlich nicht mehr geheim halten dieses innere Abwägen ob sie nun, was was für ihren Sohn das Beste ist, sind eigentlich alles so viele interessante Facetten und gerade der Sohn spielt das wirklich richtig gut aber es äh, kommt nie dazu, dass Blood Red Sky diese emotionalen Stärken ausspielt, denn es gibt irgendwann den Moment, wenn sich äh, gezeigt hat, okay, wir haben hier Terrorfilme auf der einen Seite, Terroristendrama auf der einen Seite und Vampirfilme auf der anderen Seite und irgendwann clasht das, dann haben wir eigentlich nur noch in äh, schlechten Bildern eingefangenes und mit einer entsetzlichen Tonspur versehenes Gekröse das auch ähm, nach einer Zeit überhaupt keinen Spaß mehr macht. Man hört die ganze Zeit immer nur so äh und kreischen und sapschen und ähm, es ist wirklich nicht gut gefilmt. Es ist alles so im Halbdunkeln, dass man kaum was erkennt. Es ist komplett zerschnitten. Die Kamera ist teilweise viel zu nah am Geschehen. Es ist einfach kein Film, der in irgendeiner Form Spaß macht, ihn sich anzugucken und damit meine ich jetzt nicht Spaß im positiven Sinne, sondern man kann ja auch Spaß an Dingen haben, die vielleicht nicht so tolle äh, Geschichten, nicht so aufbauende Geschichten erzählen. Ihr wisst, was ich meine. Der Film ist nicht entertaining, sondern der Film ist in erster Linie einfach eine Geduldsprobe und eine Qual. Und das finde ich super schade. Effekte finde ich allesamt auch nicht so prickelnd. Irgendwie hat sich bei dem Projekt keiner so richtig mit Ruhm begossen und ich finde es im Anbetracht der Prämisse doch ist es fast schon ein Kunstwerk, da sowas am Ende draus zu machen. Deshalb leider für mich Blood Red Sky auf meinem Platz 4 der schlechtesten Filme 2021. And Man, hier, Bravo-Team. Hört ihr mich? Verzieht ein Klo aus. von der Unterstützung. Captain. Was gefunden? Es ist definitiv das Bravo-Team. Aber die Spuren verlieren sich hier. Die verschwinden nicht einfach so. Wo kommt denn das so plötzlich ich her? Zurück ins Fahrzeug! Der nächste Film wiederum kam dann aber sehr wohl ins Kino und sollte Anfang des Jahres auch so ein bisschen die Lichtspielhäuser wieder attraktiv machen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Der richtig große Wurf wurde der Film dann aber nicht und ich kann mir auch total erklären, warum. Weil er letzten Endes ja auch auf eine sehr, sehr kleine Zielgruppe zugeschnitten ist, die dem Film vielleicht seine eklatanten Schwächen noch in irgendeiner Form verzeihen kann, aber auch auf der Ebene hat man nicht so viel Gutes gelesen und gehört. Ich rede von der Monster Hunter Verfilmung von Paul W.S. Anderson, der wieder einmal seine Lebensgefährtin als, ja, Kämpferin wie schon in Resident Evil inszeniert, die hier halt eben auf Basis der gleichnamigen Monster Hunter Computerspiele oder Videospiele, ich sag immer noch Computerspiele, es tut mir leid, werden wahrscheinlich die Gamer unter euch und Gamerinnen sich kaputt drüber lachen, aber ihr wisst, die Games, ne, darauf basiert, der Monster Hunter Film und es ist eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass es natürlich eine durchaus komplexe Weltenbildung ähm, gibt im Laufe der Teile, dann ist es die Prämisse natürlich eigentlich relativ simpel, denn wir folgen sowohl in den Spielen als auch hier im Film ja einer Person, die einfach es gegen äh, überdimensional große Monster aufnimmt und versucht denen eben den Chaos zu machen. Hier gespielt von Mila Jubovic und sie lernt im Laufe des Films auch noch eine weitere Figur kennen, mit der sie sich einige sehr unangenehm peinliche Scharmützel liefert auf Dialogebene und generell der Versuch da irgendwie Wortwitz zu kreieren, der geht immer in die Hose. Vor allem aber ist dieser ganze Film ein unfassbar liebloses Unterfangen. Denn man kann Paul W.S. Anderson gerade im Hinblick auf seine Resident Evil-Filme viel vorwerfen. Sie haben zumindest noch einigermaßen auf sehr billige und sehr platte Weise irgendwie das geschafft, eine Art Atmosphäre zu kreieren, die im Laufe der Filme halt zumindest einigermaßen konstant geblieben ist. Und hier in Monster Hunter bemüht er sich gar nicht mehr um irgendwie das Schaffen und Kreieren von Stimmung und eben Atmosphäre. Wir sehen ihn einfach, wir sehen einfach, wie er vor total banalem Wüstenhintergrund, der auch jetzt überhaupt nicht irgendwie spannend in Szene gesetzt wird. Ich meine, denken wir mal sowas an wie, denken wir mal an sowas zum Beispiel wie Mad Max Fury Road, wie geil man einfach Wüste inszenieren kann. Und da ist der Film ja nun längst nicht der einzige. Nehmen wir aus diesem Jahr Dune. Also wir haben eine total eindimensionale Kulisse mit einer Wüste und trotzdem kann man die vielfältig in Szene setzen. Und das macht Paul W.S. Anderson schon mal überhaupt nicht. Das heißt, wir haben einfach die ganze Zeit Wüstensetting und da drauf ja, sehen wir dann überdimensional große CGI-Monster, die teilweise wirklich eine ganz gute Wucht haben und ähm, auch eine ordentliche Haptik so an den Tag legen, dass man hin und wieder das Gefühl hat, gut, da kämpfen wirklich gerade Menschen gegen überdimensional große Monster. Ich habe jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal überdimensionalisiert gesagt, entschuldigt bitte. Und das passt soweit auch alles, aber Paul W.S. Anderson hat ja auch noch nie irgendwie einen Wert auf eine kohärente Story und so weiter gelegt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich in einen Film wie Monster Hunter gehe, Brauche ich keine Story. Das steht schon mal auf diesem Blatt geschrieben und das ist völlig fein, aber dann muss er halt das, was man bekommt, nämlich den Krawall und die Action und die Performances, dann muss er das Ganze so aufziehen, dass eben jene Story auch egal ist. Und das ist in Monster Hunter eben nicht so, weil er zwischendurch immer wieder ankündigt. Er möchte eigentlich eine Chemie zwischen Miller jovovic und ihrem Sidekick haben, die aber nicht existiert. Er kündigt in den letzten fünf Minuten an, dass da irgendwie noch eine Welt ist, die er aufbauen will, wo er aber überhaupt nichts draus macht. Die Kämpfe, für die man eigentlich ins Kino geht, die sehen wahnsinnig unästhetisch aus, weil sie komplett zerschnitten sind, weil die Kamerafahrt furchtbar hektisch, die Kamerafahrten furchtbar hektisch ist, weil er lieber viel zu nah rangeht, als das Ganze mal so auf sich wirken zu lassen. Und man hätte halt aus den riesengroßen Monstern und den kleinen Menschen das einfach auch auf visueller Ebene so schön ausspielen können optisch, dass man sich fragt, Warum setzt denn Paul W.S. Anderson einfach nur auf Quantität, einfach auf Qualität? Denn man sieht ja generell, die Qualität der Effekte hätte es zugelassen, dass er eben wirklich einfach nur so ein wirklich hochwertiges Krawallspektakel abliefert. Und da brauche ich dann auch keine Story für und gar nichts. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen hat man halt einfach das Gefühl, hier hat niemand irgendein Konzept zu Ende gedacht, sondern es ist einfach nur Paul W.S. Anderson hat Geld gekriegt, um irgendwie Computereffekte auf die Leinwand zu bringen, Egal was, Hauptsache er bringt auch noch irgendwie seine Lebensgefährtin mit rein und dann hat sich das, und das merkt man Monster Hunter eben auch an, er lässt ganz, ganz viel liegen, er hat längst nicht so eine Ästhetik wie selbst die wirklich unterdurchschnittlichen ersten drei Transformers-Filme haben, denn ich finde, dass man an den ersten drei Transformers-Filmen immer ganz gut erklären kann, dass das zum damaligen Zeitpunkt eben hochwertiger CGI-Standard war und ähm, das Trifft alles auf Monster Hunter eben überhaupt nicht zu und deshalb ist es ein super langweiliger, inhaltlich natürlich völlig irrelevanter ähm, Film. Und kommen wir am besten direkt zu Kandidat Nummer 2. Willkommen zu den Body Games, Baby! Yeah! 20 Jahre lang haben meine Freunde und ich das Ventil voll aufgedreht. Wir haben erobert. Yeah! Gewonnen. Yeah! Wurden zum King gekrönt. Der Gewinner kassiert 100.000 in Bar. Okay, Jungs, los geht's! Es ist ein riesiger Hindernislauf mit Bubble Bubbleboards, Geländerädern, Bierbongs, fiesen <lacht> Zitterhallen. Ah, ähm, was was ist, das? ist das? Fragt nicht. Seid ihr bereit? Auf dem Silberplatz findet sich eine Komödie und meiner Ansicht nach eine der furchtbarsten Komödien der letzten Jahre, nämlich Buddy Games. Handlung ist super simpel zusammenzufassen. Es geht um ein paar Freunde, die sich seit Schul oder seit Kindheitstagen kennen, die sich einmal im Jahr wieder treffen, um die sogenannten Buddy Games zu veranstalten. Und auf diesen Buddy Games besarfen sich diese Kumpels und ja, geben sich dann so eine Art jack inspiriertem Parcours hin mit alli- mit allen möglichen Aufgaben, eben jene Buddy Games. Und damit ist die Handlung dieses Films auch schon wirklich komplett auserzählt und ich kann einfach nur zu Body Games sagen, es ist einfach ein ganz, ganz furchtbarer Film. Wir müssen uns überlegen, wir haben halt eben eine Komödie mit verschiedenen Männerfiguren, die ja, eine Freundesgruppe sein sollen, aber das ist die ganze Zeit im Film nur Behauptung. Nehmen wir zum Beispiel mal den Artverwandten Catch Me, der sich ebenfalls darum dreht, dass eine Gruppe von Männerfreunden, die sich schon seit Jugendtagen kennen, dass die sich eben auch einmal im Jahr treffen und dann halt zusammen fangen spielen. Diesem Film, der wirklich ganz, ganz toll ist, den wenig Leute kennen, der ist momentan bei Netflix abrufbar, unter anderem mit John Helm und Jeremy Renner in den Hauptrollen. Dieser Film zeigt uns die Freundschaft dieser Jungen und dieser Männer, die ist absolut authentisch. Ich glaube zu jedem Zeitpunkt, dass diese Männer seit Jahren miteinander befreundet sind. In Body Games habe ich das überhaupt nicht. In Buddy Games sehe ich einfach ein paar komplett einfallslose, eindimensionale und wirklich unausstehliche und ätzende Charaktere, denen ich eineinhalb Stunden lang dabei folgen soll, wie sie sich gegenseitig anschreien, wie sie sich beleidigen, wie sie sich, keine Ahnung, mit irgendwelchen dem humor hergeben und so weiter. Es ist unfassbar platt. Es ist in den, von den Gags, her, ja, vom Gag-Niveau her, ist es zeitweise irgendwo zwischen homophob, sexistisch und einfach unfassbar banal und trivial und albern, aber noch mal drei Stufen unter Adam Sandler und Co. Und wie gesagt, dieser Film ist einfach so unfassbar unsympathisch, weil diese Figuren alle so ätzend sind. Es ist nicht lustig, es ist auf eine sehr negative Art und Weise unangenehm, sich diesen Film anzugucken. Und dass jetzt ein zweiter Teil kommt, ist irgendwie spiegelt auch den Zustand des, der Welt im Jahr 2021 wieder. Ähm, ein, wie gesagt, unausstehlicher Film und ähm, da kann ich an dieser Stelle nur einmal an euch appellieren, guckt lieber Catch Me, da seid ihr wesentlich besser beliebt, habt wesentlich nettere Figuren und auch eine wirklich sympathische Handlung. Ich gebe Ihnen einen Rat, gehen Sie nach Hause und zwar so schnell wie möglich. Ich sah sie kürzlich in der Stadt. Ihr Benehmen war sehr merkwürdig. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Sie schloss einen Pakt mit dem Teufel! Du kannst nicht fliehen, Hexe! Aber es gab einen Film in diesem Jahr, den ich noch unausstehlicher fand. Und ich mag das Wort unausstehlich, deshalb verwende ich, verwende ich es jetzt einfach noch ein paar Mal. Denn der Film von Neil Marshall, der neue. Und Neil Marshall, wenn ihr euch daran erinnert, das ist der Regisseur, der ursprünglich mal mit The Descent sehr vielversprechend eine Horrorfilmerkarriere begonnen hat, zuletzt dann mit dem neuen Hellboy-Film irgendwie nicht so richtig wusste, was er nun da inszenieren wollte. Und der hat nun in diesem Jahr The Reckoning abgeliefert, beziehungsweise der Film ist, glaube ich, schon aus dem letzten Jahr noch, war aber in diesem Jahr zumindest auf dem Fantasy Filmfest zu sehen. Der hatte also keinen direkten Kinostart, ist mittlerweile direkt auf DVD und Blu-Ray erschienen, was kein Kaufhinweis sein soll, sondern untersteht euch, diesen Film in irgendeiner Form zu unterstützen. Ich habe ja vorhin in meinem äh, in meinen Ausführungen zu Blood Red Sky ähm, schon so ein bisschen auf die Tonspur angesprochen und darauf, dass das wirklich eine sehr, sehr ätzende Tonspur war in Blood Red Sky, weil sie halt nur voller Gekröse und voller Gekreische und voller... Gefletsche und was auch immer war. Diese Tonspur ist aber immer noch wirklich herausragend im Vergleich zu der von The Reckoning. Denn kommen wir mal bei diesem Es geht um Hexenverbrennung zur Pestzeit im Mittelalter und so weiter Film. Kommen wir erstmal auf die handwerkliche Ebene. Denn da fängt es bei The Reckoning schon an. Neil Marshall ist offenbar nicht in der Lage gewesen, einen Film beziehungsweise er und sein Team in äh, in der Postproduktion ist offenbar nicht in der Lage gewesen, einen Film mit einer funktionierenden Tonspur abzuliefern. Und ich habe den Film als Screener zu Hause gesehen, nicht im Kino und habe aber im Nachhinein dann mal rumgefragt, ob denn das ein Problem des Screeners ist oder ob es im Kino auch diese Probleme gab. Und es war tatsächlich letzteres der Fall. Ihr müsst euch das also vorstellen. Ihr schaut The Reckoning und der Film ist nicht korrekt abgemischt. Das bedeutet entweder, dass die Musik viel zu laut ist, so laut, dass man die Dialoge nicht versteht, dass äh, die Dialoge teilweise komplett verschwinden. Generell hat dieser Film überhaupt keinen Moment, in dem nicht irgendwie irgendeine Musik durch den Hintergrund dudelt und man ist die ganze Zeit nur am laut, am leiser, am laut, am leiser machen und irgendwann überlagert sich das alles, sodass man wirklich überhaupt nichts mehr versteht. Also da schon allein auf handwerklicher Ebene ist The Reckoning wirklich ein Totalschaden und dann kommt halt hinzu, wenn man sich mal bewusst macht, worauf das alles hier hinausläuft. Wir haben einen Film, der mit einer äh, mit einer Texteinblendung beginnt, die darauf hinweist, dass dieser Film im Mittelalter spielt, dass die Pest gerade allgegenwärtig war und dass es Neil Marshall darum geht, mit diesem Film auf das Leid der zu Unrecht der Hexerei verfolgten Frauen aufmerksam zu machen. Dann handelt der Film aber zur Hälfte nur davon, dass permanent in Close-Up eine Frau gefoltert wird gespielt von seiner Lebensgefährtin, die zu jedem Zeitpunkt perfekt geschminkt und frisiert ist, die sich den ganzen Film über so halb nackt immer präsentiert, die, wenn sie nicht gerade so tut, als hätte sie Schmerzen, sich so ganz unangenehm verrucht, immer so in die Kamera, so, so an der Kamera vorbeischaut und bei der man permanent das Gefühl hat, dass es eigentlich gerade irgendwie so High-Class-Erotik, die sie sich unter dem Film vorstellt. Das trifft doch auf die voyeuristischen Kamerafahrten und so weiter zu. Generell ist das alles dafür, dass wir uns im Mittelalter zur Pestzeit befinden, viel zu sauber und aufgeräumt. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir befinden uns hier irgendwie so in so einem, in so einem künstlerischen, künstlerisch aufgebauten Theater Mittelalterdorf. Und wenn man sich halt wirklich mal bewusst macht, dass das kein Exploitation-Film aus den 70er oder 80er Jahren ist, sondern dass das ernst gemeinter Horror, Hexenhorror in irgendeiner Form sein soll, das ist einfach ein absoluter Schlag ins Gesicht. Dann kommt halt noch hinzu, für Horrorfans, Stichwort Folter und so weiter, der ist überhaupt nicht drastisch genug. Also selbst wenn man sagen würde, Neil Marshall versucht da über die Hardcore-Schiene die Fans abzuholen, auch das funktioniert überhaupt nicht. Dieser Film ist eine riesengroße Frechheit, versagt auf jeder Ebene. Und auch die Hintergrundgeschichte zu dem Film, die Hauptdarstellerin betreffend, das hinterlässt alles einen relativ fiesen Beigeschmack. Und deshalb ist The Reckoning voll verdient, mein Hassfilm des Jahres. 2021, und ich würde sagen, wir begeben uns ganz, ganz schnell hin von der Arbeit zum Vergnügen und widmen uns meinen Top 5. Ich verstehe nicht, was das für ein Stück ist. Why do we play with fire? Was, wenn sich nach der Vorführung gar nichts verändert? Was dann, Jonathan? Oder vielleicht verschwende ich auch meine Zeit. Weißt du, wie viele Jonathan Larsons es gibt? Eine. Mir läuft die Zeit davon. Ich war letztes Jahr auf Beerdigungen von drei Freunden. Und niemand macht genug. Ich mache nicht genug. Ich sagte es gerade schon im Falle von äh, oder im, im, als ich über Blood Red Sky gesprochen habe, in diesem Jahr gibt es so einige Filme von Streamingdiensten, die bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und es sind mehr Filme von Streamingdiensten in den Tops als in den Flops, das ist ja auch schon mal schön und der erste ist direkt auf Platz 5, nämlich Tick Tick Boom, dem Regiedebüt von Lin Manuel Miranda. Und da werden einige von euch jetzt denken, Moment mal, der hat doch schon viele Filme gemacht. Hat er auch. Er ist unter anderem, äh, hat ähm, Broadway angefangen, ist unter anderem Mastermind hinter dem äh, weltberühmten Musical Hamilton. Hat dann aber zuletzt auch die Filmmusik gemacht für einige Disney-Filme. In diesem Jahr beispielsweise für Encanto, aber auch schon für Vajana. Und in diesem Jahr ist auch die Filmversion seines Musicals In the Heights in den Kinos erschienen. Und nun hat er aber mit Tick-Tick-Boom seine erste Regiearbeit abgeliefert. Und zwar nicht... Es ist auch ein Musical, Tick-Tick-Boom, aber nicht zu seiner eigenen Musik, was ich sehr spannend finde, denn das wusste ich zum Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, nicht. Ich wusste, es ist Lin-Manuel Mirandas Regie-Debüt, bin aber, weil es Musical ist, so automatisch davon ausgegangen, dass er auch die Musik dazu gemacht hat und war dann ganz überrascht, dass das irgendwie gar nicht so Lin-Manuel Miranda-esk klingt, wie man es normalerweise von ihm gewohnt ist. Fand ich ganz interessant. Er hat sich also nicht aus seinem gewohnten Metier rausgegeben, aber dann letzten Endes eben doch, indem er anderen Leuten die Arbeit der Musik überlassen hat und das äh, ist wirklich eine, ein generell schon mal auf äh, Macher- und Macherinnen-Ebene eine, ein sehr spannendes Projekt. Und er erzählt halt eben auch ein Stück weit von sich, indem er eine Geschichte auf wahren Ereignissen erzählt, in der Andrew Garfield einen jungen ähm, Musical-Autor spielt und ähm, der in dem Film kurz vor seinem 30. Geburtstag steht und gerade dabei ist, sein erstes Stück im Grunde fertig zu schreiben. Und ähm, an dieser dieser Aufgabe aber mehr oder weniger verzweifelt. Und ähm, während des gesamten Films sind wir immer wieder in diesem Entstehungsprozess dieses Musicals, das es auch wirklich gibt, nehmen wir immer wieder daran teil. Und gleichzeitig zeigt uns der Film aber vor allem das Innenleben der Hauptfigur. Und ähm, das führt zum einen zu... einer sehr breit gefächerten Thematik, die in Tick-Tick-Boom aufgedröselt wird. Wir haben das Leben eines Künstlers, beispielsweise der Druck, der auf solchen Künstlerseelen lastet. Das Ganze geht dann einher auch mit Depressionsthematiken und so weiter. Aber die von Andrew Garfield äh, verkörperte Figur hat natürlich auch noch Freunde, hat auch noch eine Beziehung. Also auch wie wie man, ja, ist auch ein Film über Freundschaft, über Liebe, wie man das alles pflegt, wie alles Hand in Hand geht. Generell einfach so blöd, das klingt, ein Film übers Leben und übers geistige Reifen durch das, was einem im Leben passiert. Aber das Ganze eben aufgezogen als Musical, das ist wo die, bei dem die Inszenierung der Musical-Sequenzen immer zwischen, hier spielen sich gerade Dinge in der Lebensrealität der Hauptfigur ab, nur halt eben mit Gesang und Tanz. Oder wir sind sehr, sehr minimalistisch und zeigen diese Tanz- und Gesangsnummern ganz reduziert auf einer Bühne und irgendwie verschwimmen dann so nach und nach die einzelnen Erzählebenen und das ist wirklich super spannend, weil es uns das Leben der Hauptfigur näher bringt, weil es von der Musik her sehr beschwingt ist, weil wir ein großes Spektrum einfach an Musik haben, das hier abgedeckt wird von klassischen Balladen bis hin zu eher lustig beschwingten Abtemponummern und ähm, das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß ist ungeheuer kreativ inszeniert Andrew Garfield spielt großartig und er hat jetzt gerade nicht umsonst seine äh, Nominierung als äh, bester Hauptdarsteller in einem Musical oder einer Komödie erhalten bei den Golden Globes wirklich sehr sehr gerechtfertigt, ich glaube Andrew Garfield war noch nie so gut wie in Tick Tick Boom und ähm, wirklich toller Film, könnt ihr euch auf Netflix anschauen mein Platz 5 Letzte Nacht habe ich etwas geträumt. Da war eine junge Frau. Ich habe diese Fähigkeit. Und Sie sind. Sandy. Ich sehe Menschen und Orte. Und sehe ich dich wieder? Du weißt, wo du mich findest. Aber es sind nicht nur Träume. Es ist wirklich passiert. Was hast du gesehen? Wie ein Mädchen ermordet wird. Der Kopf hinter der Cornetto-Trilogie oder auch Baby Driver hat 2021 seinen nächsten Film rausgebracht. Edgar Wright hat Last Night in Soho veröffentlicht. Und zu diesem Film habe ich eine sehr ausführliche Review hier bei Fred Carved veröffentlicht. Ich habe das ja im vergangenen Jahr so gemacht, dass die Filme, die sehr groß und wichtig waren oder die mir halt sehr am Herzen lagen, dass die nochmal eine eigene Review bekommen haben. Also weshalb er nämlich auf Platz 4 ist, ist dass er für mich, wer es geahnt, einer der besten Filme des Jahres ist. Edgar Wright erzählt in diesem Film die Geschichte einer jungen von Thomasin McKenzie verkörperten Modedesign-Studentin, die ein Fable für die 60er Jahre hat und die als äh, Studentin eben an eine ja, Mode-Uni in London im, äh, in, in der Gegenwart äh, kommt. Und ähm, hier eher eine Außenseiterin ist, aber eben ihr Ziel, einer Modedesignerin, einer eine Modedesignerin zu sein, klar vor Augen hat und äh, eines Nachts stellt sie aber fest, jedes Mal wenn sie schlafen geht, folgt sie plötzlich in ihren Träumen einer jungen Frau, gespielt von Anya Taylor-Joy in den 60er Jahren in London. Also da, wo sie jetzt ist, in den 60er Jahren, da befindet sich Anya Taylor-Joy und sie ist gerade dabei ein hoffnungsvolles, aufstrebendes Gesangstalent zu sein, das in den äh, Nachtclubs von London eben versucht, Fuß zu fassen und ja, Thomasin McKenzie folgt dieser Frau und muss plötzlich feststellen, huch, in den 60er Jahren war ja vielleicht doch alles gar nicht so toll und so nostalgisch und so voller Glamour, wie man sich das vorstellt. Und es ist Edgar Wright mit diesem Film wirklich gelungen, äh, das Publikum erst volle Kanne einzuwickeln in diesen nostalgischen, swinging 60s-Look, in diese Welt, die er kreiert, in eben dieses total verklärende Nostalgiegefühl. Und dann gibt es diesen einen Moment im Film, in dem er seinem Publikum den Boden unter den Füßen wegreißt. Und das schafft er wirklich ganz, ganz toll. Aber Last Night in Soho war da einfach der am, um, der, der, der doppelbödigste Film, wenn man so möchte, der mit dem ganz der, der das Ganze auf so eine brachiale und inszenatorische, aber auch gleichzeitig so ätzend, wunderschöne Art und Weise irgendwie aufgezogen hat. Mit zwei großartigen Hauptdarstellern, wie gesagt, Thomas McKenzie, Anya Taylor Joy hervorragend verkörpert, toller tolles Design, toller Look. Es ist der am wenigsten Edgar Wrightige Edgar Wright Film, den man seine Handschrift aber trotzdem immer noch zu jeder Zeit ansieht. Und es ist ein wirklich, es ist ein Film, den man sich wirklich mehrmals anschauen kann, weil man auch beim zweiten und dritten Mal noch neue Dinge irgendwie entdeckt und der auch halt nicht nur der sich nicht nur damit zufrieden gibt, die Vergangenheit irgendwie zu entverklären, sondern der genauso gut sagt, wir müssen im Hier und Heute aufpassen, dass es uns in 50 Jahren nicht genauso ergeht. Und deshalb Last Night in Soho, toller Film, mein viertliebster Film im Jahr 2021. Als meine Kinder größer wurden, Cecilia, gib mir segnete das Wunder jedes mit einer magischen Gabe. Aha, aha, ja klar, ich verstehe dich. Ich bin nicht so super stark wie Luisa. Die Esel sind schon wieder ausgebückt. Schon dabei. Oder so mühelos perfekt wie Señorita Perfekta Isabella. Aber Mama, ach, warum bin ich die Einzige, die keine Gabe bekommen hat? Du bist ganz genauso besonders wie jeder andere in dieser Familie. Du hast meine Hand gerade mit einer Arepa Conquesso geheilt. Mein Bronzeplatz habe ich gerade im Zusammenhang mit Tick-Tick-Boom schon mal erwähnt. Es ist nämlich das andere Werk von Lin-Manuel Miranda, beziehungsweise eines der beiden Werke von Lin-Manuel Miranda aus dem Jahr 2021, nämlich Encanto. Der äh, jüngste Film aus dem Hause Disney und aus dem Disney-Meisterwerke-Kanon, das von der Familie Madrigal erzählt einer kolumbianischen Großfamilie, die in den Kolumbianischen Bergen in einem wundervoll magischen Haus lebt und ähm, magisch vor allem deshalb nicht nur, weil das Haus sich selber bewegt und äh, ein Eigenleben führt und musiziert und so weiter, sondern auch, weil von der Familie Madrigal jedes Familienmitglied eine eigene magische Fähigkeit hat bis auf die Hauptfigur. Ein junges Mädchen, das ohne magische Superkräfte geboren wurde und das nun aber im Laufe von Encanto versucht, irgendwie seinen Platz im Leben, vor allem aber seinen Platz in der Familie zu finden. Und abgesehen davon, dass der Film halt einfach vor Leben nur so sprüht, tolle, bunte Bilder hat, dass der wirklich einen durch diese Welt hindurchwirbelt, als wäre das wirklich so gerade so dieses... Der Film ist quasi ein Kolumbienurlaub auf der Leinwand, wohingegen Luca, ein weiterer großartiger äh, Film aus dem Hause Disney von diesem Jahr, ein Italienurlaub für die Leinwand war, ist Encanto quasi der... Kolumbienurlaub, der Kolumbien Sommerurlaub für das Jahr 2021 und äh, katapultiert uns mitten hinein in diese ja in, in diese Welt, die für uns im ersten Moment so fremd ist, aber bei der man auf der anderen Seite merkt so diese magischen Elemente, die in Encanto vorkommen, die sind letzten Endes eigentlich stehen sie auch nur stellvertretend für viele viele andere Dinge, die gar nicht so zwingend was mit Magie zu tun haben und es geht der Hauptfigur natürlich letzten Endes nicht nur darum herauszufinden was denn ihre magische Kraft ist, sondern eben seinen Platz im Leben zu finden. Und das muss jeder von uns, auch ohne, dass die Leute um uns herum magische Fähigkeiten haben, wenn ihr versteht. Also wieder ein sehr universeller, eine sehr universelle Message wieder mal. Tolle Bilder, voller Leben, großartige Musik. Hin und wieder arg hektisch und so weiter. Also man hat das Gefühl, da prallt sehr, sehr viel Information auf einen auf, äh, auf einen ein. Einfach diese 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 schiere Menge an an Bildern und an neuen Eindrücken, die man dann erstmal verarbeiten muss. Aber auch das Thema, das neben dieser Selbstfindungsgeschichte ebenfalls eine Rolle spielt, nämlich Familie und der Wert von Familie und dass Familie eben nicht nur Segen, sondern auch Fluch sein kann, der einen stark unter Druck setzen kann, wenn man sich der Familiengeschichte so nicht beugen will. Das sind alles Themen, die funktionieren in dieser, Kon- äh, in dieser Konstellation wie in Encanto hier wirklich hervorragend. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Das ist einer der besten äh, Disney-Filme jüngerer Geschichte. Und deshalb ist er hier völlig verdient bei mir auf Platz 3. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in den Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst. Unter auf die Knie. Hände hoch, Hände hoch, Hand hoch. Sie schlug ihn, folgerten ihn, töteten ihn, ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr rasierklingen Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Da geht's ihm wirklich? Candyman ist kein er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock. Zwei Filme habe ich noch und die könnten nicht weiter auseinander sein in ihrer in, ja, in ihrer Inszenierung, in ihrem Genre, in dem, was sie erzählen. Auf Platz zwei habe ich nämlich einen Horrorfilm und ich habe lange überlegt, in diesem Jahr vor welchem gruseligen Mann ich eigentlich mehr Angst hatte. Vor dem leeren Mann, Stichwort The Empty Man, toller Film, schaut ihn euch an bei Disney Plus, oder der Süßigkeitenmann. Und ihr könnt es euch denken, ich habe mich für den zweiten entschieden, nämlich für den Candyman, der ja in diesem Jahr von Nia da Costa ein Reboot-Remake-Sequel Schrägstrich, Schrägstrich erhalten hat. Einigen wir uns einfach auf Reboot und Sequel. Ich glaube, das finde ich ganz angemessen. Ich mag den Candyman als Figur ja sowieso schon sehr lange. Es ist ja eine Horrorfigur aus den frühen 90ern, die von meinem Gefühl her immer so ein bisschen im Schatten stand von den ganzen wesentlich bekannteren Horror-Ikonen, wie Michael Myers, wie Jason Voorhees. Und äh, ich mochte aber den Candyman immer schon sehr gerne und auch seine tragische Hintergrundgeschichte hat sich ja sehr früh auch mit Gentrifizierung und so weiter auseinandergesetzt. Also Candyman war schon immer die Horror-Ikone, die zwischen den Zeilen Kritik an gesellschaftlichen Missständen hat anklingen lassen. Das jetzt unter der Hand von Nia da Costa, aber vor allem mit der Unterstützung von Jordan Peele, den man ja kennt von Get Out oder auch von Wir. Da musste spätestens nach dem ersten Trailer einfach ein toller Film bei herauskommen und ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt Ende des Jahres wirklich hier auf Platz 2 steht, aus dem einfachen Grund, weil ich zwar nach dem ersten Kinobesuch sehr euphorisch aus dem Saal gegangen bin und komplett geplättet war, aber gerade bei Horrorfilmen ist das so, die lassen halt beim zweiten, dritten Mal gucken dann doch gerne nach. Und ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, um zum Jahresende sicher zu gehen, wo ich ihn denn in meinen Top und Flops äh, positioniere und war völlig hin und weg, dass der beim zweiten Mal eigentlich fast noch besser funktioniert. Denn der Film ist nicht nur inszenatorisch wirklich eine absolute Wucht, in der es Nia da Costa beispielsweise gelingt, dass... Die eigentlich recht einfältigen Morde, denn man muss überlegen, der Candyman tötet ja eigentlich immer nur grundsätzlich, indem er den Leuten die Kehle durchschneidet. Äh, durch, äh, Und trotzdem schafft sie es, diesen Akt der Gewalt komplett facettenreich auf die Leinwand zu bringen. Wir sehen einmal einfach wirklich banal dieses, diesen Slasher-Moment. Es gibt aber auch Szenen, wo wir einfach nur die Folgen dieses Mordes sehen. Es gibt eine Szene, wo die Kamera während des Tötens immer weiter weggeht von der Szenerie, sodass wir nach und nach sehen, wie isoliert denn das Ganze stattfindet. Allein auf visueller Ebene auch mit so Spielereien mit Schattenspielen und so weiter, die immer wieder auf die heraufbeschworene Schwarz-Weiß-Rassismus-Polizeigewalt-Thematik anspielen. Da macht der Erzähler äh, inszenatorisch schon verdammt viel richtig. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass, der das, dass Nia da Costa das schafft und da schafft sie das teilweise sogar besser als Jordan Peele mit seinen Filmen selbst dass sie eben doch auf der einen Seite wirklich einen knallharten Horrorfilm erzählt und auch ganz, der nach ganz klassischen Grundsätzen mit dem äh, Boogeyman und so weiter funktioniert, aber auf der anderen Seite eben auch, was eben John Peel mit seinen Filmen perfektioniert hat, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Auch ihr Candyman handelt von Gentrifizierung, auch ihr Candyman handelt von Rassismus, von Polizeigewalt und ähm, das bringt sie hier wirklich zu einem absolut perfekten... Wird, ist ein absolut perfektes Zusammenspiel, das sie hier schafft. Und ähm, selbst wenn man sagt, ich möchte diesen Film aber nicht auf seiner einer gesellschaftskritischen Ebene sehen, weil ich möchte mir jetzt einfach nur ganz banalen Horrorfilm angucken, kann man zu 1000 Prozent machen. Candyman ist einfach wirklich auch ein ganz geiler Horrorfilm, der super ausschaut, der einige Szenen hat, die mir jetzt immer noch so im Nachgang richtig die Kehle zuschnüren. Und ich finde, Candyman ist wirklich das Horrorfilm- Gesamtpaket und einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Hätte ich, wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich selbst beim zweiten Mal gucken noch so weghaut. Aber der hat sich seinen Platz 2 wirklich mit Leib und Seele verdient. Ich freue mich wahnsinnig, dass der bei mir so einen guten Eindruck hinterlassen hat. Deshalb auf Platz 2 meiner Lieblingsfilme des Jahres: Candyman. Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, Oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase. Das ist die schlechteste Nachricht in der Geschichte der Menschheit. Er hat uns einfach abletzen lassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Information veröffentlichen. Lassen wir es durchsickern. D- Und nun kommen wir zum Abschluss dieses Rankings und damit zu meinem Lieblingsfilm im Jahr 2021. Es ist einer, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verfügbar ist. Und es ist einer der neuesten Filme, würde ich sagen. Also einer der letzten, die im Jahr 2021 erschienen sind. Er war zwei Wochen lang im Kino zu sehen und ist nun demnächst bei Netflix abrufbar, nämlich ab dem 24.12. Er hat gerade vier Golden Globe Nominierungen eingesackt und es ist der neue Film von Adam McKay, den wir von The Big Short und auch weiß der zweite Mann, kennen. Und von ganz vielen Will Ferrell-Komödien, das vergessen die Leute da draußen ja immer mal. Und im Grunde wäre Don't Look Up das perfekte Bindeglied zwischen McKays Will Ferrell-Zeit und seiner Up the Big Short-Zeit. Denn worum geht's in Don't Look Up? Ein phänomenaler Cast mit unter anderem Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ähm, Kate Blanchett, Tyler Perry... Ich habe tausend Leute vergessen, der Cast ist einfach voll mit Megastars, Ariana Grande, Jonah Hill, Meryl Streep, also wirklich tausend Leute dabei und die spielen in einer nahen Zukunft, wo das Jahr jetzt nicht näher benannt ist, da werden sie eben Zeuge eines Ereignisses, das bevorsteht, denn ein Meteorit rast auf die Erde zu und wird in wenigen Tagen die komplette Menschheit auslöschen. Und Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen zwei Wissenschaftler bzw Wissenschaftlerinnen, die diese Entdeckung gemacht haben und nun irgendwie verzweifelt versuchen, die Gesellschaft, die US-amerikanische Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. An der Präsidentin der Vereinigten Staaten, gespielt von Meryl Streep, scheitern sie schon mal, denn die rafft zwar auch irgendwann, okay, das scheint ernst zu sein, aber sie versucht, der Gesellschaft irgendwie zu erklären. Wenn ihr nicht nach oben schaut, dann gibt es diese Bedrohung auch nicht. Also sie versucht im sehr eigennützigen Kampf um ihr Image diese ganze Katastrophe abzumildern, während sich äh, parallel zu diesen Ereignissen ähm, Gruppierungen gruppieren, Menschen in Gruppierungen zusammentun, die dann plötzlich nach Versch- eine Verschwörung wittern und so weiter. Also man ahnt es schon, ursprünglich war Don't Look Up mal als Parabel auf den Klimawandel gedacht. Mittlerweile passt es leider wie eins zu eins auf die letzten zwei Jahre und was in den letzten zwei Jahren im Auge der Corona-Pandemie alles passiert ist. Deshalb kann man Don't Look Up tatsächlich vorwerfen, dass er wahlweise vielleicht nicht so bissig ist, wie man es gedacht hätte, oder einfach sehr platt. Aber man muss sich einfach überlegen, was der Film für einen Zeitgeist atmet, dadurch, dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist und dass ihn vielleicht das auf einer Meta eben noch viel, viel böser und schwärzer erscheinen lässt, als er ursprünglich gedacht war. Denn so ist es halt dieser typische, it's funny, cause it's true Humor und das wirkt alles hier und da nicht so wirklich hintersinnig. Wäre der Film aber vor zwei Jahren rausgekommen, beziehungsweise wäre die Corona-Pandemie nicht gewesen, dann wäre dieser Film viel, würde er viel mehr als Parodie, beziehungsweise als so sehr skurriler Zukunftsentwurf durchgegangen als jetzt, weil jetzt hat man das Gefühl, irgendwie ist es eine sehr naheliegende Satire darauf, was die Menschen im Angesichts einer Pandemie von sich gegeben haben und es ist ein wahnsinnig spannendes Zeitdokument. Dieser Film, auch die Rezeption auf den Film und auch erst recht die ähm, Publikumsreaktion. Er ist hervorragend gespielt, das Ensemble ist super drauf. Man hat das Gefühl, alle Leute haben richtig Bock, hier dabei zu sein. Der Film hat eine riesige Schlagzeile an Gags und auch die die Humorfarbe ist sehr, sehr vielseitig, denn wir haben eben auf der einen Seite eher so einen Plattenhumor, wie man ihn etwa in Idiocracy kennt, aber es ist nun mal Adam McKay, der nicht nur Will ferrell Komödien gemacht hat, sondern eben auch sowas wie The Big Short und weiß. und das meine ich eben damit, ähm, Don't Look Up wäre der perfekt, das perfekte Bindeglied, Es ist der perfekte Missing Link zwischen seinen Will Ferrell-Wurzeln und dem, was er danach gemacht hat und deshalb, ja, Don't Look Up hat nicht in diesem Jahr wirklich trotz seiner zweieinhalb Stunden am meisten begeistert, am meisten zum Lachen gebracht. Und letzten Endes auch so ein bisschen das geschafft, diese ätzenden letzten zwei Jahre im Anbetracht der Corona-Pandemie einmal so ein bisschen vergessen zu machen. Und deshalb für mich ganz klar auf Platz 1. Don't Look Up ist nicht der anspruchsvollste Film, ist mir sehr bewusst, aber ist mein Lieblingsfilm des Jahres 2021. Und damit bin ich durch. Es klang zuletzt alles ein wenig negativ, aber tendenziell kann man ja sagen, es war Gerade filmisch, eigentlich dann doch ein ganz schönes Jahr 2021. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr mir die letzten zwölf Monate die Treue gehalten habt. Oder wenn ihr in den letzten zwölf Monaten dazugekommen seid, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bedanke mich für alle Leute, die da hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Ich bedanke mich bei Matthias, bei Stefan, bei Niklas, bei Fran, bei Niki, bei Sydney natürlich, bei Mirko ich weiß nicht, ob ich noch irgendjemanden vergessen habe, bei Daniel, also bei allen Leuten, die irgendwie im Fred carpet universum mitwirken und die dafür gesorgt haben, dass wir hier zwölf Monate wirklich schönen Content für euch kreiert haben und ich bin sehr gespannt, was das neue Jahr so für uns alle bereithält. Ähm, was das alte Jahr auf jeden Fall noch für uns bereithält, kann ich euch sagen, nämlich noch zwei Filmgedachtausgaben, die Sydney und ich zusammen aufgenommen haben. Hört da unbedingt rein und habt ihr nämlich zwischen den Jahren zumindest ein wenig was zu hören, wenn ihr schon nichts zu gucken habt und dann Sehen wir uns hoffentlich 2022 in alter Frische hier wieder. Habt einen schönen Jahreswechsel. Frohe Weihnachten, ein gutes neues 2022 und dann bis bald. Tschüss. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Carpet.